0: Hi, ich bin Matthias und du hörst Lohncast, den Podcast, mit dem ich mit PatientInnen, Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. Heute begrüße ich Malik, den Gast aus der ersten Folge und freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen können. In dieser Episode geht es um die Entstehung des Lohncars im Rahmen eines Co-Creation-Projektes. Hallo Malik, ich freue mich, dass du wieder mein Gast bist. Hallo Matthias, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Super, ich freue mich auch. Malik, du bist ja in einem vom Pharmaunternehmen Kisi initiierten Projekt. Dort werden gemeinsam mit Betroffenen bedarfsgerechte Unterstützungsangebote entwickelt. Darüber haben wir auch schon in Folge 1 ansatzweise gesprochen. Unter anderem auch dieser Podcast quasi von Betroffenen für Betroffene. Erzähl uns doch mal von diesem Co-Creation-Projekt. Was ist das genau?
1: Ja, der Co-Creation-Workshop, das Co-Creation-Projekt, wie auch immer das ist entstanden daraus, dass ähm, der Bedarf gesehen wurde, auch darauf habe ich das Unternehmen angesprochen, dass es wenig Materialien im deutschsprachigen Raum zu lohnen gibt. Und ähm, dann sind zwei Maros entstanden, die nochmal andere Patienten befragt wurden. Dort sind ähnliche Resultate rausgekommen und daraus ist dann ähm, ab Anfang September 2020 ein Co-Creation-Projekt entstanden. Was ist Co-Creation? Co-Creation, das heißt, dass man gemeinsam mit den Patienten, also mit mir in dem Fall und mit einer anderen Patientin, ähm, gemeinsam, dass die in das Projektteam nicht nur befragt werden, sondern aktive Mitglieder des Projektteams sind, an allen Sitzungen mit teilnehmen. Befrag äh, dann dann dort ihre Meinung mit einfließen lassen, ihre Expertise, weil sie sind nun mal als Patienten die Experten, ähm, mit einbringen und dadurch dem Projekt einen meines Erachtens nach großen Mehrwert bieten.
0: Und wir hatten schon in Folge 1 ein bisschen darüber gehört, tun uns doch nochmal ab. Du bist einfach von dir aus auf Kisi zugegangen und hast gesagt, was du dir gerne wünschen würdest und hast einfach deine Unterstützung angeboten und das wurde angenommen und schon warst du Teil dieses Projektes, korrekt?
1: Ja, also im weitesten Sinne schon. Ich habe einfach den Hörer in die Hand genommen, angerufen, dann wirklich auch lange damit äh, jemanden von Kisi drüber geredet, dann sind diese beiden Marfos entstanden und dann wurde ich darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, Teil eines... Projektteam zu werden, was sich dann mit der
0: Erstellung von verschiedenen Materialien beschäftigt. Super spannend. Also Co-Creation kann ja ganz vieles heißen und bei euch heißt es ja auch tatsächlich viel, denn ein Produkt ist natürlich auch dieser Podcast, es gibt aber noch ganz viele andere Sachen. Jetzt erzähl uns doch erstmal, wer ist denn dort alles beteiligt? Also mit wem sitzt du wahrscheinlich meist an einem digitalen Tisch? Ja, alles komplett digital, durch Corona natürlich stattgefunden
1: ähm und man sitzt dort mit verschiedenen Mitarbeitern äh, und Mitarbeiterinnen von Kisi zusammen und äh, aus verschiedenen, ähm, aus verschiedenen äh, mit verschiedenen Hintergründen dann wird das Ganze gemanagt von der Firma Partnerseits die äh, quasi als beratende Funktion dieses ganze Projekt leiten und dann gab es da auch noch verschiedene andere Agenturen, die uns beispielsweise bei der Unterstützung und der Verwirklichung von unserer Broschüre, die wir in, ähm, dort entwickelt haben, für die Erkrankung bei der beim Design, bei der Schriftart, beim Texteschreiben ähm, unterstützen geholfen haben. Und das war ein sehr interdisziplinäres und großes Projektteam. Ich glaube, wir waren im Durchschnitt so irgendwie 13 Leute immer pro Sitzung, also wirklich auch ein großer
0: Call immer gewesen. Und äh, ja, es hat auch wirklich großen Spaß gemacht. Für ein Projektteam sind das natürlich viele Leute, 13 Mann, die dort natürlich gemeinsam was erstellen können. Wir werden gleich nochmal auf die einzelnen Produkte drauf eingehen. Warum glaubst du, dass du der Richtige bist und was kannst du beisteuern? Also was bringst du mit? Du bist natürlich Betroffener dieser seltenen Erkrankung Lohn.
1: Ja, also ich persönlich denke, es könnten auch noch neben mir andere hätten das machen können. Aber jetzt kann ich nur für mich sprechen, dass... Ähm, ich Patient bin, Patienten sprechen patientisch, also die Sprache des Patienten, das kann kein Mensch äh, so gut wie ein Patient, weil man kann zwar empathisch sein, man kann sich versuchen, in den Patienten reinzuversetzen, man kann versuchen, seine Bedürfnisse zu verstehen und zu fühlen, aber man wird sie nie so fühlen wie der Patient. Und das ist, für mich, finde ich, ein Ausschlagkriterium, warum Patienten auch bei diesem Prozess eingebunden werden sollten. Und ja, dadurch, dass ich, denke ich, auch ähm, durch mein Wissen als Patient und noch mein Wissen, was ich mir ansonsten auch so angeeignet habe und meine meine Art, wie ich Sachen angehe, glaube ich, auch ein gutes Mitglied für diesen Patienten-Co-Creation-Prozess äh, Patienten, äh, äh, Pro war und ähm, ja, das würde ich an der Stelle einfach mal sagen.
0: Ja. Das hast du schön gesagt und wir haben auch in der ersten Podcast-Folge schon erfahren, wie du dich in den letzten anderthalb Jahren mit dieser Erkrankung beschäftigt hast, weil du ja vor gut anderthalb Jahren auch daran erkrankt bist, beziehungsweise die Diagnose bekommen hast. Und ich habe mal einen ganz guten Spruch gelesen, der sagt, die Ärzte kennen die Theorie und die Patienten durchleben die Praxis. Ich glaube, das ist das, was du auch gerade beschrieben hast, warum ihr auch als Betroffene die Richtigen an diesem Tisch seid. Konkret zum Lohncast, dieser Podcast. Was steckt hinter der Idee des Podcasts, Malik?
1: Ja, also hinter der Idee des Podcasts steckt primär, dass man natürlich das äh, Medium Podcast nutzt. Und zwar, weil die Patienten jetzt, die das hier gerade hören, nicht mehr so gern wie vorher Fernsehen gucken oder äh, anderweitig. Von daher ist ein Podcast, wo man jetzt was hören muss, als jemand, der sieben ist. da ist man genauso gleich wie jemand, da, da muss man nicht für sehen, für, diesen, für das Hören. Und deswegen auch der, das Auge hört mit, war halt ein catchy äh, Slogan. Und ähm, ja, bei den Podcasts, bei dieser Reihe, bei unseren, sind ja nicht nur Podcasts, sondern sind Lonecasts. Und da sollen verschiedene Leute zu Wort kommen, sowohl ich beispielsweise als Patient, dann aber auch ein Angehöriger äh, eines anderen Patienten oder auch Experten und Expertinnen. Und finde ich eine sehr schöne Reihe. Und ich hätte mich persönlich zum Beispiel damals mega darüber gefreut, wenn es sowas schon gegeben hätte. Und ich glaube, ich hätte die, die wahrscheinlich innerhalb, wie ich mich kenne, von einem Tag alle hintereinander reingezogen und dann nochmal äh, ausführlich dann angehört irgendwann. Ja. Ähm, von daher freue ich mich, selbst wenn man damit vielleicht nur einem Menschen oder hilft am Ende, dass das am Ende hier, was wir gerade machen, jemand
0: hört und jemandem hilft. Also ein super Ergebnis aus diesem Co-Creation-Projekt-Team. Wie sah dann das aus? Wie habt ihr euch eigentlich organisiert? Wie oft habt ihr euch getroffen? Wie kann man sich das vorstellen, wie so ein ja, Prozessmanagement auch aussah bei euch oder immer noch aussieht?
1: Ja, das finde ich eine sehr gute Frage. Ich habe mir da nämlich nämlich... Vorhin dann auch ausführlich darüber Gedanken gemacht und war auch beim allerersten Mal ziemlich aufgeregt, als es dann der Kickoff war und es darum ging, die Leute kennenzulernen. Ich kannte wirklich noch nicht viele vorab und ähm, ich war auch dann mit Abstand damals der Jüngste in dem ganzen Meeting. Ähm, das ging knapp vier Stunden und das wurde perfekt anmoderiert von den äh, von von Partnernseits. und die haben da eine ganz lockere Atmosphäre geschaffen, nicht dieses klassische Vorstellen wie schönen guten Tag, mein Name ist Punkt und ich habe das und das und von da bis da gemacht, sondern ähm, die wirklich wichtigen Fragen im Leben wurden besprochen, wie McDonalds oder Burger King, Snickers oder Mars, Cola oder Pepsi und dadurch ist halt eine lockere, eine lockere Stimmung entstanden bei den Leuten. Marvel oder DC? Genau, Marvel oder DC, die die, die, die wichtigen Fragen halt. Und dadurch ist eine, eine lockere Stimmung entstanden bei den Menschen, die da daran mitgewirkt haben und ja, wir haben uns dann äh, anfänglich natürlich häufiger, weil wir erstmal Informationen einholen mussten ähm, und dann auch zum Beispiel wir vier befragt wurden, ich und die andere Patientin. Ähm, und dann wurden die Abstände immer größer. Meistens waren es halt Sitzungen, die so um die vier Stunden gingen. Und dann wurde zum Beispiel zwei, drei Wochen nichts gemacht, von also von Seiten der Patienten, weil dann uns Arbeitsergebnisse vorgelegt wurden, wie beispielsweise von der einen Agentur die Texte, die Größe des de, Schriftbild und dann haben wir die Unterlagen immer nach Hause geschickt bekommen, wir sollten uns die die anschauen, haben die haptisch in der Hand gehalten und gesehen, okay, und dann sollten wir uns zum Beispiel ausführen, wie finden wir das, das und das und ähm, mussten das auch halt dann begründen, warum wir uns jetzt dafür entschieden haben und dann gab es halt immer wieder ähm, wieder Termine, wo wir genau darüber geredet haben und dann ähm, auch noch, was hätte man damals sich gewünscht. Und das ist auch dieser Lohncast entstanden, dass wir gesagt haben, ähm, ja, so ein, so ein Format, in dem Patienten auch zu Wort kommen, ähm, wäre toll. Und dann haben wir überlegt, was es sein könnte. Und da ist uns ein Podcast
0: äh, eingefallen, ein Podcast, der in dem Fall Lohncast heißt. Also eine Idee, die ihr quasi dort in diesem Projektteam halt auch entwickelt habt. Und ich denke, der Nutzen für die Betroffenen ist natürlich ganz klar, es liegt auf der Hand, also ähm, wie sie davon profitieren können. Glaubst du denn auch, dass der Nutzen vielleicht wertvoller ist, wenn Betroffene sehen, das kommt selbst von Betroffenen, es wurde selbst von Betroffenen entwickelt und erstellt?
1: Meines Erachtens nach sehr, weil ähm, ich würde das auch persönlich nicht machen, wenn ich nicht da vollkommen hinterstehe und auch dann denke, dass das, wär, dass das hier was Schönes was wir machen. Und das war ja auch der Punkt, warum ich gesagt habe, ich möchte daran mitwirken, weil ich gesehen habe, boah, das hat Potenzial, was Gutes zu werden. Und ähm, auch für zukünftige Generationen von Patienten, weil dieser Podcast hier, der kann ja nicht, der ist ja nicht in einem Jahr veraltet, der ist ja in, in drei, vier Jahren immer noch aktuell. Ähm, und dann hören da irgendwelche äh, Patienten rein, die gerade vielleicht diagnostiziert wurden oder einfach mal auf diese Website gestoßen sind, vielleicht auch schon ein Jahr Lohn haben und dadurch einfach mal sehen, wow, hier haben uns Patienten geholfen, also Patienten, die genau das haben, was ich habe, haben daran mitgewirkt und das gibt dem Ganzen auch eine ganz andere Authentizität, die nicht vorhanden wäre, wenn man irgendeine Agentur nur angestellt hätte, die gesagt hat kleistet uns mal hier einen schönen Podcast zusammen, überlegt mal, was Patienten sagen würden, so funktioniert das nicht. Und ich funkt genauso, wie es gemacht wurde, mit Patienten,
0: für Patienten, von Patienten. Klingt nach einer sehr produktiven Arbeit tatsächlich auch. Wie erlebst du denn die Zusammenarbeit mit den ganzen unterschiedlichen ja, Akteuren, die da so mit drin sind?
1: Ja, für mich am Anfang, wie gesagt, war ich sehr nervös und äh, wow, ich komme jetzt hier rein, damals 22, mit Abstand der Jüngste da. Und ähm, verschiedene Unternehmen, alles irgendwie fertig studierte, gestandene Persönlichkeiten, die irgendwie schon viel im Leben gearbeitet haben. Ich dachte, so, mal gucken, wie, wie wie ich da ankomme. Aber da, dadurch, dass dann halt diese lockere Stimmungen entstanden ist und ähm, auch ich gemerkt habe, dass meine hier meine Meinung zählt oder halt die der anderen Patienten und auch wirklich darauf gehört wird, ähm, habe ich da wirklich auch richtig schnell dran Spaß, also direkt am Anfang daran Spaß gehabt. Und äh, der Spaß ist auch aufrechterhalten worden durch die äh, permanente Feedbackgabe meinerseits. Zum Beispiel, wenn wir dann äh, Material nach Hause geschickt bekommen haben mhm. oder ähm, uns zu irgendwelchen äh, Sa äh, Fragen äußern mussten. Also wir wurden permanent mit einbezogen. Und ähm, dadurch war das ein sehr ähm, angenehme Art zu arbeiten, aber auch man wo, hat gemerkt, dass man wirklich wertgeschätzt wird. Und das fand ich echt schön.
0: Ja, also euer Feedback wurde aufgenommen und wurde ja. ernst genommen und auch umgesetzt.
1: Ja, definitiv. Also und da sind dann auch beispielsweise Sachen, ähm, da hat man gemerkt, es ist gut, dass die Patienten daran teil, teilnehmen, äh, aufgefallen, wie beispielsweise mit dem Hintergrund ähm, von der Broschüre, dass der mir und der anderen Patienten für die Augen nicht angenehm war, weil der einfach auch irgendwie zu grell gewählt war. Und äh, dann haben wir, obwohl wir uns ja auch nicht abgesprochen haben, die Patientin und ich beide parallel, sie bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause, uns anscheinend für dieselbe äh, Formatvorlage entschieden, weil wir gemerkt haben, okay, das ist für die ähm, für die Augen halt angenehmer. Und ähm, da, da hat man zum Beispiel, finde ich, ganz deutlich gemerkt, das hätte eine Agentur halt einfach nur geguckt, wow, was sieht peppig aus, was sieht ja. schön aus, hätte ja. das gewählt und das wäre für
0: Patienten total kacke gewesen, aufs, einfach mal so ehrlich zu sagen. Ja, wäre wahrscheinlich wenig hilfreich gewesen, ja. aber genau das sollte es ja sein. Ja. Und dass das sehr ergebnisreich ist, kann man ja auch gerade hören, weil dieser Podcast ist natürlich ein großes Ergebnis dieser großen Co-Creation-Prozesskette. Du hast schon das ein oder andere Mal gerade darüber gesprochen. Also wir haben über Schriftgröße und Textgröße und Broschüren in der Hand äh, halten gehört. Ähm, welche anderen Projekte sind da noch geplant oder was wird da noch erstellt, abgesehen von dem Podcast?
1: Ja, also neben neben dem Podcast ist äh, die Broschüre, von der wir schon ab und zu gesprochen haben, ein Flyer auch, ist auch entstanden.
0: Eine Broschüre für Betroffene. Äh, genau, eine,
1: Besch naja, eine, eine äh, Broschüre für Be Betroffene, also für äh, Patienten. Mhm. Und dann kann man die Broschüre quasi in der Mitte, kann man die wenden. Und wenn man sie wendet, ist sie für die Angehörigen, aus der Angehörigen-Sicht geschrieben. Also ähm, auch sehr schlau, finde ich, gemacht, also war ich auch begeistert, wie was sich da die Agentur einfallen lassen, hat also eine Broschüre, so ein Two-in-One quasi mhm. Mhm. und ähm, ja, da stehen halt, da steht zum Beispiel, ist auch ein Interview enthalten mit äh, Professor Klopstock, der ja der Experte im deutschsprachigen Raum ist für die Lohn, ähm, dann sind da Lifehacks drin, ähm, Informationen über die Erkrankung und ähm, ja, wirklich mega, was da entstanden ist bei der Broschüre. Dann halt ein Flyer, auf der sind so die abgespeckt-Informationen drauf. Und dann ähm, auch noch eine Webseite, die sich auch gerade äh, in der Erstellung noch befindet. Aber wenn die halt dann online geht, auf der dann zum Beispiel die Podcasts hier drauf sind, ähm, stehen dann halt auch nochmal alle Informationen gegliedert. Und da habe ich zum Beispiel auch gleich vom Anfang gesagt, wir müssen darauf achten, dass die, die Website barrierefrei ist. Ich meine, darauf wäre wahrscheinlich auch eine Agentur gekommen, aber trotzdem ähm, ist es mir und die anderen Patienten natürlich gleich von Anfang an wichtig gewesen, dass sie barrierefreier ist. Was meine ich damit? Dass man alle Texte problemlos sich vorlesen lassen kann. Weil manche Texte sehen zwar für das Auge aus wie Schrift, aber es ist eigentlich ein, eine Schrift, die über eine Grafik erstellt wurde und nicht über Text. Das wurde mir mal erklärt. Das ist noch ein Unterschied. Und genau darauf musste man halt jetzt bei der Erstellung der Website auch achten. Und ähm, ja, da sind halt diese drei Sachen plus jetzt der Lohncast draußen standen, also Flyer, Broschüre, Website und jetzt der Lohncast und ähm, meines Erachtens nach alles schöne, tolle und vor allen Dingen sinnvolle
0: Produkte. Und das eigentliche Fazit kann ja nur von euch kommen, weil ihr seid ja wie so eine Art, ja die letzte Instanz, die das ja ähm, nochmal begutachtet oder begutachten muss, müsst, weil ihr ja auch damit ähm, leben sollt, beziehungsweise äh, für euch ist es ja auch gedacht. Deswegen finde ich das total super. Was glaubst du denn, warum gerade dieses Engagement, also diese Kollo ähm, <lacht> Kollaborationen aus deiner Sicht sinnvoll sind? Wieso sollte das immer so sein, dass Betroffene ganz eng einbezogen werden?
1: Ähm, ja, genau darüber habe ich auch lange nachgedacht. Ich bin kein Freund von von Regeln und Festsetzungen, weil ich eigentlich ein, äh, denke, es sollte jedem freigestellt sein. Aber ich finde, so eine Art Quote würde ich schon schön finden. Und zwar, dass man Patienten auch integriert in unternehmensinterne Prozesse. Das müssen jetzt natürlich keine äh, therapeutischen Prozesse sein, sondern genauso welche wie jetzt hier, dass so eine Broschüre, egal von welchem Unternehmen, egal äh, ja, dass, es, dass so dort die da drin steht von Patienten für Patienten, weil dann gibt das dem Ganzen auch wirklich einen Stempel und diesen Stempel, da würde ich als äh, als Unternehmen immer lieber diesen Stempel haben, anstatt da nur irgendeine teure äh, Agentur für beauftragt zu haben, äh, ohne mit Patienten vorher gesprochen zu haben oder die mit aktiv in den Prozess mit einzubinden. Von daher wäre ich echt einer der Ärzten, der dafür stimmen würde, so eine Art Patientenquote einzuführen, die aktiv bei verschiedensten Prozessen, die müsste man dann natürlich definieren, in den Pharmaunternehmen mithilft, mitwirkt und vor allen Dingen
0: mitbestimmt. Also ein sehr schönes Zukunftsbeispiel, was du voraussagen würdest, ja? Das wäre ist auf jeden Fall ein Beispiel, was ich
1: jedem Pharmaunternehmen ans Herz legen würde, man auch so wirklich äh, sich gut posi positionieren könnte, zeigen könnte, wir tun was für unsere Patienten. Und ähm, ja, und dadurch auch wirklich sinnvoll was entsteht. Also ja. es, es ist auch wirklich authent authentischer geht es doch gar nicht. Und dadurch, dass es authentischer
0: nicht geht, würde ich es auch immer befürworten. Und wenn du es befürwortest, befürworte ich es umso mehr. Lieber Malik, was wünsche du dir denn allgemein für die Zukunft, wenn es darum geht, ja, Betroffene eng einzubinden? Ja,
1: mein größter Wunsch wäre, dass es das wirklich eine größere Akzeptanz bei den Unternehmen findet und auch der Mehrwert bei den Unternehmen gesehen wird, weil es gibt keinen, der sich so gut auskennt wie der Patient oder die Patientin. Und wenn man die aktiv lernt, einzubinden und dass ein Automatismus wird, die ähm, einfach äh, zu Rate zu ziehen, kann das für beide Seiten so ein Mehrwert werden und äh, einer dadurch entstehen, den es meines Erachtens nach nicht nicht mehr das best die beste Agentur ohne Patienten äh, könnte das nicht hinbekommen also von daher wünsche ich mir dass genau dieses Arbeiten einfach Standard
0: wird möge dein Wunsch in Erfüllung gehen Malik unsere Zeit ist leider schon fast rum es wird Zeit für ein Fazit wie würdest du jetzt die ganze Co-Creation Arbeit mit einem Fazit ähm, abschließend betiteln
1: also für mich persönlich würde ich es einmal betiteln, war es eine schöne Erfahrung, um, allein diese ganzen tollen Menschen der unterschiedlichen Unternehmen kennenzulernen und auch noch mit den anderen Patienten zusammenzuarbeiten, war eine Erfahrung, die ich, äh, über die ich sehr dankbar bin, sie gemacht zu haben und dann auch dieses Konzept Co-Creation nicht nur daran teilgenommen zu haben, sondern auch wirklich komplett zu verstehen und auch zu verinnerlichen. Und dadurch diese Sicht, die ich nun mal jetzt mittlerweile auf Co-Creation habe, und zwar, dass ich sie mir wünschen würde, dass sie mehr ähm, irgendwie angewendet wird, dass ich dadurch diese Sicht darauf gewonnen habe. Also von daher ähm, bin ich ein totaler Co-Creation-Fan geworden und ähm, befürworte Co-Creation in allen Dingen.
0: Ein Co-Creation-Fan und ein Co-Creation-Experte zudem auch ein Lohnexperte. Also ich finde, das waren sehr viele interessante und inspirierende Einblicke und vielleicht ein Projekt, das Schule macht und noch weitere Nachahmer findet. Lieber Malik, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute wieder mein Gast warst und ich wünsche dir alles Liebe und Gute und vielleicht mal bis bald. Bis bald und ich danke dir, Matze, für das tolle Interview. Und das war's für diesen Monat mit Lohncast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das Auge hört mit.